1: y todos los domingos recibirás en tu email mi newsletter a micrófono cerrado. Te dejaré también link directo en las notas del podcast que como siempre comparto en mi blog www.debitmail.es. Chris, ¿por qué no haces un podcast del lipedema? Chris, me gustaría que trajeras a un experto que hablase del lipedema. Mis hermanas y yo lo tenemos. Cris, me mato a entrenar y a dieta y no consigo nada. Mis piernas siguen gordas. ¿Qué funciona contra el lipedema? Muchos mensajes con esa palabra, lipedema, iban llegando a mi buzón. Así que mi editora, Concha Sanz y yo, nos pusimos a tirar del hilo y nos hemos encontrado con el que es, sin duda, el tema más complejo que hemos abordado en este podcast. ¿Por qué? Si hasta hemos hablado de las claves moleculares del cáncer. Porque, como decía Joan Didion, la medicina es un arte imperfecto y en el caso del lipedema falta más investigación básica. Esto da pie a que Internet se inunde de pseudoinformación y también de tratamientos que cojean de evidencia científica que los avale. Investigando sobre el lipedema hemos descubierto que es un problema que solo afecta a mujeres y que es un gran desconocido incluso entre los propios médicos. Un problema que tiene un nombre, lipedema, mal puesto que no tiene una definición científica clara y que está en el limbo de las enfermedades, porque ni siquiera hay acuerdo sobre si puede ser considerado como tal. El lipedema está muchas veces mal diagnosticado, por exceso o por defecto, a menudo autodiagnosticado, sobretratado y rodeado de falsas promesas de vendedores de humo sin escrúpulo alguno. Por suerte, del lipedema sí se conocen muchas cosas, y hay excelentes profesionales que pueden tratarlo, aunque de momento no se haya encontrado nada que lo cure o lo elimine definitivamente. Ángela Río, fisioterapeuta y presidenta de la Asociación Española de Linfedema y Lipedema y el cirujano vascular Rodrigo Rial, presidente del Capítulo Español de Flevología y Linfología de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular, van a darnos en este episodio todas las claves del Lipedema. Nuestro objetivo es poner luz sobre el lipedema, y sobre todo, ayudar a las pacientes a gestionar sus expectativas para conseguir los mejores resultados posibles. Soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor.
2: Llegan a nuestras manos pacientes que se han hecho mil tratamientos, se han gastado un montón de dinero y no les ha servido para nada. Entonces, al final, pues están frustrados, se sienten estafadas como es normal. Eh, llegan a nosotros y se quedan un poco anonadadas de ver que una persona, con verlas, escucharlas, está recogiendo datos de lo que le está contando, sepa ya lo que le pasa, ¿no? Como decía Rodrigo, la experiencia, pues al final es, es bastante, entre comillas, simple para los que estamos en contacto con ello todo el tiempo, poder hacer un diagnóstico y un diagnóstico diferencial. Y, por supuesto, pues que en un rato sepan su diagnóstico y las posibles opciones de, de tratamiento. La tendencia yo creo que debería ir a intentar hacer el diagnóstico adecuado, que es lo que se necesita, y así saber cuál es el tratamiento que va
1: a
3: aliviar
2: esos síntomas y a, y a mejorar su calidad de vida.
1: Ángela Río, Rodrigo Rial, bienvenidos al podcast. Muchas gracias.
3: Muchas gracias.
1: Bueno, tenía muchas ganas de hablar de este tema, solo he tardado un año en grabar, Y no os quiero decir lo que hemos tardado en preparar este guión, pero hoy vamos a a analizar el lipedema de la A a la Z. Así que, para arrancar, Ángela, ¿qué es el lipedema visto con ojos de profano? ¿Qué apreciamos así a simple vista?
2: Bueno, pues el lipedema es un trastorno en la distribución de la grasa que es poco conocido y que afecta a las mujeres, sobre todo al aspecto de sus piernas. Visualmente lo más notorio es una desproporción que hay entre un tronco normal o delgado y unas piernas gruesas. Entonces da la sensación que son dos mitades de dos cuerpos diferentes unidos en la misma persona. Va sobre todo desde la parte de abajo de la cintura hasta los tobillos, pero los pies son normales. Eso se le conoce como signo del pantalón bombacho, que es una imagen bastante visual que puede ayudar. a a imaginar cómo es el lipedema.
1: Como copa también, ¿no? Se define como ese tobillo, como en copa, ¿no? Como en copa, en anillo.
2: Tiene muchas nomenclaturas diferentes para referirse a lo mismo que al final es un tobillo que aparece un pie delgadito y de repente se engrosa mucho.
1: De acuerdo. Esto es lo que se ve a simple vista, pero ¿qué sienten o qué notan esas mujeres que tienen lipedema? ¿Cuál es? ...diríamos que son los síntomas típicos del lipedema.
2: Pues el más importante normalmente es el dolor. Las pacientes se quejan de dolor, se quejan de hematomas... ...que aparecen de una manera pues con impactos muy pequeñitos... ...aparecen hematomas exagerados y pesadecen las piernas normalmente. En la mayoría de los casos además acompañado de desinformación y de incomprensión. Suelen ser personas que han hecho pues muchas dietas a lo largo de su vida... Hacen ejercicio, pues, a más o menos intensidad, pero nunca tienen resultados en las piernas. Adelgaza el resto del cuerpo, pero las piernas permanecen como estaban al inicio. Entonces, pues bueno, al final es un problema que aparece asociado a la pubertad y desde ahí, pues, se mantiene en el tiempo. Es crónico y además duele al tacto, también duele a la palpación, aparece fragilidad capilar. En algunos casos están escritos también problemas de hiperlaxitud. Entonces, bueno, pues ahí hay unos cuantos síntomas típicos que dificultan la calidad de vida de quien lo padece.
1: Rodrigo, he dicho mujeres, siempre en femenino, porque el lipedema afecta prácticamente solo a mujeres. ¿Por qué es así? ¿Se conocen realmente las causas del lipedema?
3: Bueno, efectivamente, mujeres afecta... Prácticamente solo a mujeres, ahí lleváis la peor parte. Me toca hablar a un varón sobre que la peor parte la llevan las mujeres en esto. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación, Cristina, y es un placer compartir este podcast con Ángela Río, que es una de las mayores expertas en el que tenemos en España. Pues no se sabe bien. Se han barajado causas hormonales, estrogénicas, progesterona... Pero donde van ahora mismo las mayores investigaciones es porque existe un componente, un, componente, un componente hereditario, por una parte, independiente del doble cromosoma X. Es decir, no da en los hombres. Los hombres habitualmente tienen una distribución, una fisonomía muy diferente a las mujeres en el sentido de la distribución grasa. El hombre es una distribución grasa abdominal y las mujeres una distribución grasa por debajo de la cintura, como bien ha dicho Ángela. Así pues... No sabemos bien las causas por las cuales solo afectan a las mujeres, pero se sabe que son genéticas y hormonales.
1: Y es común verlo en mujeres de una misma familia, ¿no? Entonces, ¿ese factor genético? Sí,
3: claro. Hay un factor genético, pero no es el único, porque no, no, no el 100% de las madres que tienen lipedema tienen hijas con lipedema. Existe un 40-50% de las, de las personas que tienen lipedema que han tenido sus madres con lipedema. Mm. Entonces, sabemos que existe ese factor genético, pero hay algo más, y algo más que se ha relacionado con los los estrógenos. A lo largo del podcast seguramente vamos a hablar sobre muchas cosas, vamos a repetir muchos conceptos, pero hay cosas que todavía no sabemos.
1: Mm. Pues entonces, para empezar por el principio, si te pregunto por una definición médica del lipedema, eh, ¿qué me respondes? Porque creo que no hay una definición médica unánimemente aceptada, ¿no? Es así.
3: Efectivamente, no solamente no hay una definición médica, sino probablemente lo hablaremos después, sino que incluso el término del hipedema es controvertido. Eh, nos hemos intentado poner de acuerdo y probablemente uno de los, eh, de los intentos de intentar ponernos de acuerdo más importantes ha sido un consenso que se publicó gracias a la Asociación Española del Infedema con la colaboración del capítulo español de flebología, de la Sociedad Española de Cirugía Vascular y otras, y otras especialidades. Entonces, eh, precisamente cuando algo existe un consenso o se intenta poner algo de acuerdo, es que hay muchos flecos o muchas, muchas cosas sobre las que no estamos de acuerdo. En la definición del Ipedema es un trastorno, como bien ha dicho Ángela, es un trastorno de distribución grasa, especialmente en la mitad inferior del cuerpo. Y ese trastorno de distribución grasa eh, afecta fundamentalmente al tejido celular subcutáneo y se asocia especialmente con dolor y con fragilidad capilar. Pero una definición en dos líneas de lo que es el lipedema no la tenemos.
1: Bueno, ya, ya vamos a ir viendo porque, como sé que va a salir muchas veces en esta conversación, vamos a definir exactamente qué es edema y qué es linfedema para diferenciar todo del lipedema y que no nos confundamos con las PES y las EFES.
3: Bueno, sí, claro, las palabras están, son muy parecidas, ¿no? De hecho, todo el mundo las confunde. Linfedema, lipedema, edema. Bueno, el edema es el acúmulo de, de líquido en los tejidos, eso es, eso es el edema. Y cuando ese edema se debe a un problema de los vasos linfáticos, le denominamos linfedema. Y lipedema es un término que eh, ha intentado mezclar ambas cosas, mezclando grasa y mezclando edema. ¿Cómo, cómo se relacionan el linfedema y el lipedema? Eh, hay unas veces existe unas, unas alteraciones del sistema circulatorio, especialmente de, se asocian a veces a insuficiencia venosa crónica, pero es muy diferente. El lipedema puede asociarse a una dificultad o un cierto problema en el drenaje de los tejidos, pero es completamente diferente. Los pacientes que tienen linfedema y edema no tienen por qué tener lipedema. En el lipedema sí existe un cierto trastorno en el drenaje de los tejidos, especialmente de la linfa, y es por el cual, por el motivo por el que tenemos aquí a Ángela del Río, que es la presidenta de la Asociación Española de Linfología.
1: Pues entonces, para aterrizarlo, ¿por qué entonces el lipedema suelen diagnosticarlo y tratarlo especialistas en aparato circulatorio y fisioterapeutas? ¿Por qué estamos haciendo, grabando este podcast con estas dos especialidades?
2: Al final, donde ha ido la gente con, con las piernas hinchadas ha sido al vascular. Y si no han ido al vascular, han ido al fisioterapeuta. Entonces, al final, ambos dos hemos tenido que realizar el diagnóstico de las pacientes con lipedema y al final también al abrigo del linfedema o a la duda del diagnóstico diferencial entre linfedema y lipedema, pues o bien los vasculares o bien los fisios, que somos los que realizamos el tratamiento de terapias congestivas. Básicamente ese es el punto al que hemos llegado. Mm. Entonces, Ángela. Efectivamente, sí. trai-
3: discúlpame, nada, iba a hacer una apostillar una, todavía aún más a Ángela. Efectivamente, ha sido algo tradicional. Los médicos que ven las piernas hinchadas dicen, al vascular, los médicos que ven las piernas hinchadas dicen, bueno, pues usted necesita un masaje de drenaje linfático ¿no? antes de hacer un diagnóstico. Por lo tanto, nos hemos convertido en los especialistas del lipedema simplemente por el aspecto físico que tiene los pacientes con, con lipedema.
1: Y con lo complicado que es, entonces, una mujer que nos esté escuchando y diga, uy, pues yo tengo todos estos síntomas que están mencionando, ¿a qué especialista debería entonces acudir, Ángela?
2: Pues al vascular, yo creo que es el, el profesional más cualificado, sobre todo para ver si hay un linfedema que puede estar asociado al lipedema, si solo hay lipedema puro, si hay edema de otros orígenes, o bien también hay algunos médicos estéticos muy buenos en el diagnóstico del lipedema. Médicos rehabilitadores también están implicados porque las unidades del infedema las llevan los médicos rehabilitadores y el mismo concepto del fisioterapeuta han llegado los pacientes allí en muchas ocasiones. O bien pues también al fisioterapeuta. Lo importante es que llegue donde llegue la persona con lipedema se pueda derivar correctamente y para eso hay que conocer lo que es.
1: Eh, Rodrigo, ¿se puede saber con alguna prueba médica si es un lipedema, si es un linfedema o si está en tierra de nadie, entre los dos?
3: Bueno, no hay ninguna prueba médica para diagnosticar el lipedema. El lipedema es un diagnóstico clínico. Hace falta experiencia y descartar otras cosas que pueden confundirse con lipedema. Sí tenemos pruebas para diagnosticar el linfedema, por supuesto, pues desde la gammagrafía hasta otra serie de, de pruebas que no vienen al caso, pero sí sí existen algunas para el linfedema, indudablemente. Determinados linfedemas, que la inmensa mayoría no hace falta diagnosticar con ninguna prueba instrumental y ninguna prueba complementaria. Y hay veces que, como ha dicho ajena pues conviven ambos. Y entonces es más, a veces es más sencillo llegar al diagnóstico, pero otras veces es más complicado porque tenemos que saber exactamente a qué le damos más peso, si al linfedema o al impedema.
1: O sea, que esto depende mucho del ojo clínico, ¿no?
3: Efectivamente, mm. efectivamente. De la experiencia.
1: Eh, Rodrigo, de hecho hay 14 formas distintas en la literatura médica para referirse al lipedema y tú decías que tampoco es el nombre, eh, la propia palabra quizá no sea la más adecuada porque es un poco confusa. Entonces, ¿qué nombre sería más adecuado? ¿Qué término lo describiría mejor al lipedema?
3: Veo que has estudiado, ¿eh? <risa> Efectivamente, al menos 14 formas diferentes para, disfer- para referirse al lipedema. Distrofia grasa, no sé qué, enfermedades... Hay muchísimas. Sin embargo, en el, aunque no es exacto la palabra lipedema en el consenso que realizó la Asociación Española de linfedema, casi todos los que estaban ahí involucrados, y también estaba el capítulo de flebología, dijimos que a falta de un término mejor, limpedema nos parecía bastante aceptable. Ahora hay una corriente internacional dentro de la Unión Internacional de, Fle- de Flebología en que se ha creado una comisión para intentar encontrar un término más adecuado. Pero hasta ahora no lo tenemos, así que vamos a denom- seguir denominándole li- de- lipedema. Mm.
1: Y esto de ponerle un nombre, esto es más importante de lo que parece, y esta pregunta que va a continuación es que la cosa se complica todavía mucho más porque realmente no hay acuerdo si el lipedema es una enfermedad, es un trastorno o es una condición. De hecho, la Organización Mundial de la Salud tampoco lo tiene... Primero habla de enfermedad, pero luego lo pone en la misma categoría que la celulitis. Rodrigo, ¿qué supone que sea un trastorno o una enfermedad? ¿Son médicamente lo mismo?
3: No. Bueno, médicamente puede ser lo mismo, eh, trastorno y enfermedad, pero estar reconocida como enfermedad abriría al abriría tratamiento, la investigación de este problema, muchísimas puertas. No todo el lipedema debe considerarse, o no todos los grados de lipedema deberían considerarse una enfermedad como tal. De hecho, en el consenso, así lo decimos. ¿no? Pero efectivamente, cuando una persona está muy limitada, con mucho dolor, con una distribución grasa muy, muy anormal que le le afecta desde el punto de vista estético, pues claro, el diagnóstico, o sea, la definición de enfermedad y definición de salud entran en contradicción ahí. La OMS dice que la definición de salud es el perfecto bienestar psíquico y físico, pero las, las enfermedades no se definen así, sino como un trastorno que tiene una determinada evolución, se saben las causas y se sabe cuál es el tratamiento o bien el pronóstico. ¿no? Entonces, hasta ahora, como tal, no ha sido mmm, reconocida como, como enfermedad, pero estamos trabajando en ello. Mm.
1: O sea que, Ángela, entiendo que se, entiende, se necesita mucha más investigación para poder responder a esta pregunta de si el IPD es enfermedad, trastorno o alteración, ¿no?
2: Efectivamente, hace falta más investigación para poder dar una respuesta adecuada a esta pregunta. Al final, el concepto de lipedema puro, ¿no? el solo el trastorno de la grasa genera controversia y luego los factores agravantes que se pueden asociar a él, pues todavía lo dificultan más para determinarlo como trastorno o como enfermedad. Es un problema importante.
1: Para preparar este guión que está hecho a la limón con mi editora Concha, o sea, no sé las vueltas que hemos dado por foros, por cuentas de Instagram, todo lo que hemos leído, todas las páginas web a las que hemos accedido. Hemos visto que hay opiniones para todos los gustos, ¿no? desde aquellos que piden que sea catalogado como una enfermedad hasta quienes consideran que se trata sencillamente eh, de un problema estético que viene muy determinado por el canon de belleza actual. Eh, Rodrigo, ¿qué consecuencias tiene que el Ipedema sea catalogado de una manera o de otra? Desde el punto de vista práctico.
3: Bueno, sí, eh, bueno, he hecho un apunte antes, pero indudablemente... Eh... En los países donde tenemos sanidad pública, cambiaría radicalmente lo que es el enfoque del, del lipedema. ¿no? Entonces, si fuera catalogado como enfermedad, vuelvo a repetir, tendríamos pues, una cartera de servicios para tratar el lipedema, tendríamos una serie de derivaciones y podrían ser financiados algunos tipos de tratamientos. ¿no? Entonces, sí que es importante que sea catalogado como enfermedad. Ahora, graduación, pues es difícil saber si una persona que tenga un mínimo lipedema porque hay lipedemas leves y lipedemas menos leves o más graves ¿no? entonces ahí tendríamos que poner el límite efectivamente es un trastorno muy antiguo pero de un estudio relativamente reciente y no me extraña que la gente te haya reclamado esto porque hay muchísima gente con este problema y le supone un, un serio problema a veces físico y otras veces psíquico
1: Ángela eh, Después de ver todo esto, si tú tuvieras que explicarle a un paciente con lipedema qué es lo que le ocurre, ¿cómo se lo explicarías para que lo entienda?
2: Pues creo que primero tendría que ver la persona que tengo delante con el nivel del lipedema o el grado de lipedema que tiene, porque es muy distinto eh, un lipedema mínimo con una persona de enorme peso que un lipedema en, en un estado más, más grave, podemos decir. Entonces... Personalmente yo le diría que tiene un trastorno de la grasa que conlleva esa desproporción de la que hemos hablado al principio, que sin duda es una faena padecerlo porque lo es, y no responde ni a dieta ni a ejercicio, que es lo que habitualmente se utiliza para intentar disminuir la grasa. Entonces se está enfrentando a un problema que lo primero es que es poco conocido y eso ya cierra muchas puertas, hay pocos profesionales que sepan lo que tienen delante y al final también pues, que tengan cuidado con quien les prometa eso eh, de soluciones o que eso se elimina porque actualmente el, el lipedema no tiene cura, tiene tratamiento, no sabemos cuál es el origen claramente definido, por tanto no podemos tener un tratamiento único para solucionarlo. Y si no se asocia con otros problemas, si la paciente no engorda, si hace una vida saludable, ejercicio físico y demás, pues se puede mantener como como está. Y si tiene dolor, pues puede tener tratamiento que le ayude a tener una buena calidad de vida.
1: Nos hemos referido desde el principio de la entrevista a ese documento de consenso del Lipedema que se publicó en 2018 y que recomiendo a todas las que estéis escuchando la entrevista que lo leáis, porque es la mejor guía que podéis encontrar en Internet, sobre todo sobre el Lipedema. Lo dejaré en las notas del podcast, que ya sabéis que está en mi blog de Beauty Mail. Ángela, ¿podrías explicar... ¿Qué asociaciones médicas han participado en su elaboración y qué especialidades médicas han formado parte del grupo de, de consenso que redactó la guía?
2: Pues eh, fue un trabajo realizado organizado desde la Asociación Española de Linfedema y Lipedema, que colaboraron también fisioterapeutas para la realización, el capítulo español de flebología y linfología, así como la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular, con los médicos vasculares correspondientes. La Sociedad Española de Medicina Estética, la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación y la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid, que cedió sus espacios, así como médicos especialistas independientes, pero que forman parte de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física. Así que al final vasculares, uh-huh. cirujanos plásticos, estéticos, eh, rehabilitadores, fisioterapeutas, un pues todo el equipo multidisciplinar e interdisciplinar que realmente hace falta para abordar esta patología, este problema.
1: Uh-huh. ¿Y, ¿Y cuál ha sido el grado de aceptación que ha tenido este documento entre esos médicos, las asociaciones profesionales y los pacientes? ¿Hemos llegado al consenso?
2: <risa> bueno, bueno, hay un poco de todo. En algunas partes más y en otras menos. En el documento de consenso para crearlo pues no nos pusimos a deliberar con nuestra opinión subjetiva de expertos, sino que lo que se hizo fue una lectura crítica de toda la evidencia científica disponible para poder llegar a un consenso en, en todos aquellos puntos en los que se pudiera. Y aún así, que has leído muy a fondo la guía por lo que veo, veis que en algunos puntos no hay un consenso completo. Entonces, bueno, dado que no hay... Una evidencia científica suficiente en muchos puntos, pues no se pudo crear lo que en principio se quería, que era una guía de práctica clínica, que esperamos que en en los próximos años lo consigamos. Eh, ha gustado en algunos foros más, en otros foros menos, pero lo que se cuenta en el documento de consenso es la realidad actual de lo que dice la ciencia, no lo que decimos los profesionales. Y eso, por supuesto, unido a, a la experiencia de cada uno de los profesionales de los distintos ámbitos que nos unimos para, para hacer el documento.
1: Mm. Os contaba al principio de esta entrevista que nunca me había pasado con ningún tema recibir a través de redes sociales tantas peticiones de por favor graba un podcast sobre el lipedema. Yo no sabía ni lo que era el lipedema cuando me puse a grabar y justamente me leo el el documento de consenso y en la introducción lo que leemos es que los datos epidemiológicos sobre el lipedema son escasos y poco útiles para determinar la incidencia exacta del lipedema. Claro, yo tengo la realidad que me llega por Instagram y luego la realidad que leo en el documento de consenso. Rodrigo, este documento es de 2018. ¿Desde entonces ha mejorado algo los datos? ¿Tenemos más datos? ¿Hay más evidencia científica? ¿Mejores métodos de diagnóstico? ¿Tratamientos desde que se redactó este documento? ¿O la radiografía es parecida?
3: En cuanto a los datos de de prevalencia, que es una fotografía de cuántas mujeres tienen lipedema en este momento en determinadas sociedades, porque luego hay, hay influencia de la raza también, en esto, pues desde ese punto de vista no, porque siempre existe un sesgo, es decir son las mujeres que van al médico porque tienen porque tienen una... porque se sienten o creen que pueden tener un libe no lo sabemos, se calcula que puede haber un 10% de las mujeres que podrían tener este problema probablemente sea un poquito menos desde el punto de vista real sí, se siguen publicando muchas cosas en, las, en la literatura pero realmente no hemos avanzado mucho y lo en donde sí que estamos intentando avanzar es, primero, en una correcta definición de cuál es este trastorno, qué pacientes tienen simplemente un grado de obesidad en las extremidades inferi- inferiores y qué pacientes tienen un lipedema, una distribución grasa normal, que como hemos dicho antes está fundamentalmente distribu- eh, determinado por, por, por la genética, aunque no sabemos qué genes implicados están en ello.
1: De hecho, en esa misma introducción del del documento de consenso, ahora que mencionas la obesidad, dice que aproximadamente el 80% de los obesos no reconocen tener sobrepeso, lo cual complica el diagnóstico temprano, la prevención de la evolución de la enfermedad y, en consecuencia, se retrasa el tratamiento en este grupo de de pacientes. ¡Qué complicado!
3: Claro, nadie reconoce sus defectos (ríe) o sus problemas o no todo el mundo lo hace. Entonces, efectivamente, una persona que entra con un sobrepeso en la consulta y un sobrepeso importante a lo mejor dice masa corporal más de 27 o de 30 y mire usted a ver si tiene el ipedema, pues pues a veces puede tenerlo se puede asociar el y obesidad que en muchos casos se asocia, se asocia y y a veces complica indudablemente el diagnóstico pero como ha dicho Ángela al principio es que son dos cuerpos diferentes cintura para arriba cintura para abajo
1: Eh, Estábamos diciendo antes que se necesita mucha más investigación. ¿En qué aspectos en concreto, Rodrigo, se necesita esa investigación? Más allá de ponerle el nombre.
3: Bueno, investigación básica. La investigación básica en medicina se define como todo lo relacionado con la genética, eh, con la expresión de los genes. Ahí se necesita muchísima investigación para saber o determinar qué personas pueden hacer lipedema. Y después se necesita muchísima investigación en cuanto al tratamiento. Fármacos que puedan aliviar el, esa distribución grasa y después determinar con evidencia científica en qué pacientes tenemos que aplicar un tratamiento, por ejemplo, quirúrgico, que hablaremos después, mm-hmm. en muy poquitos casos, ya lo adelanto, y en qué casos siempre hay que hacer un drenaje, pasaje de drenaje linfático manual, que eso nos lo habla Ángela, no determinar o eliminar. La insuficiencia venosa crónica, las varices, las telangiectasias, los pequeños capilares que hay en las piernas. Valorar todas las cosas que están al lado del lipedema. Falta mucho. Mm. En eso. Pero estamos avanzando en ello. ¿eh?
1: <risa> Buenas noticias. Ángela, estamos diciendo que es difícil determinar esa incidencia del lipedema. ¿Tú qué estás viendo en consulta? Ya sé que no hay datos, pero ¿podríamos hacer alguna aproximación del número? Decía Rodrigo, un 10%. ¿Tienes alguna otra aproximación del número de mujeres que pueden llegar a sufrir lipedema?
2: Pues no hay unanimidad en otra cosa más, que es esta. Entonces, como ha explicado Rodrigo antes, el problema es que las pacientes que llegan a la consulta en la que trabajamos con lipedema, pues ya vienen en muchos casos con un autodiagnóstico. Son pacientes o que han visto en redes sociales o que pues, han escuchado, se han documentado y creen que lo que tienen es eso y vienen a corroborarlo. Aparentemente, pues muchas, pero no es una muestra real porque vienen las que tienen las piernas hinchadas igual que llegan a las consultas de los, de los vasculares. Entonces, al final, la literatura, según los países, define unas cosas que no son fiables porque va desde un 8 hasta un 18% y hay una oscilación importante y casi todos los estudios están hechos o en unidades de linfedema o en lugares donde consultan pacientes con lipedema. Por, pues porque vienen con edema asociado, pesade de piernas y otros trastornos. Entonces, al final, es muy difícil saber la incidencia real que tenemos y hay que estudiarla.
1: Eh, Rodrigo, nos explicabas antes que el diagnóstico, que no hay unas pruebas diagnósticas, sino que es un diagnóstico clínico, no que quiere decir más o menos que esto queda a criterio del médico y, y que, que, que pueda, en función de lo que está observando. Entonces, todas estas clasificaciones que yo me he encontrado en Internet ¿Del lipedema?
3: Todavía no están validadas o no estamos todos de acuerdo en ellas. Yo creo que el diagnóstico del lipedema no es un diagnóstico complicado. Mm. Es un diagnóstico clínico que cuando se tiene algo de experiencia lo realizas de forma adecuada. Eh, La graduación de de ese lipedema, si es un lipedema leve menos leve, todavía no nos hemos puesto de acuerdo. Pero mm, precisamente por la falta de de diagnóstico instrumental. Pero que nadie tenga, mmm, tenga temor. Es decir, si alguna persona que, es, que tenga un lipedema de a ser diagnosticado con, por un médico un fisioterapeuta, si tiene experiencia, mm. va a conseguir un diagnóstico seguro.
1: Y Ángela, ¿tú cómo lo haces? ¿Cómo cuantificas cuál es el grado de afectación o la gravedad de esos síntomas? ¿Cómo lo haces en consulta? En consulta, la paciente puede llegar por la puerta,
2: se le hace pues, una historia clínica, una anamnesis, se recogen todos los datos y prácticamente con eso ya tienes una información importante. El problema es que no hay muchos datos cuantificables y de ahí también el problema de las clasificaciones, datos medibles, objetivos. Y que tú hagas una valoración pre-post y te den datos. ¿Qué nos puede, qué podemos hacer en la primera consulta de fisioterapia? Pues hacer una volumetría, una medición de circunferencias en distintos puntos de la pierna, hacer tratamiento descongestivo con drenaje linfático y un vendaje, por ejemplo, y volver a medir. Si las medidas han cambiado en el prepos, quiere decir que hay edema. El origen puede ser un edema ortostático, un edema venoso. El linfático no lo vamos a saber hasta que no hagamos otras pruebas clínicas, pero como decía Rodrigo, en muchos casos no necesitamos pruebas instrumentales y lo que determinamos es si es un lipedema puro, no asociado a edema, o es un lipedema asociado a edema. Y con eso, pues ya poder orientar un poquito más a la paciente. Pero grados como tal, pues leve, moderado y grave. No podemos mucho más cuantificar, no lo hay.
1: Eh, Rodrigo, también dice la declaración del documento de consenso que, y lo hemos hablado, que muchas pacientes reciben diagnósticos erróneos, ¿no? Como el infedema que nos has explicado, pero también la lipodistrofia y la suficiencia venosa crónica, que de esto hemos hablado en otro podcast contigo de la temporada anterior, que también lo dejaré. Eh, en las notas. Nos podrías explicar, el linfedema? ya lo hemos visto, pero nos podrías explicar brevemente qué son estas otras enfermedades que a veces se, se confunden con el diagnóstico.
3: Sí, bueno, la lipodistrofia es una enfermedad muy concreta con, que se caracteriza especialmente por disminución de la grasa corporal en determinadas zonas, aumento de la grasa corporal en determinadas zonas en con crecimientos y disminución de la grasa en forma de nódulos. Eso es una lipodistrofia. Cuidado, el el lipedema como tal también es un tipo de lipodistrofia, pero la terminología de lipodistrofia es esa desde el punto de vista médico. Eh, Bueno, otra cosa que se puede confundir es la denominada celulitis, que eh, también está ahí en en la OMS, que si es una enfermedad, que si no es una enfermedad. Entonces, muchas veces se ha asociado en la denominada celulitis, que Ángela seguramente nos dirá el nombre técnico de forma mucho más precisa que yo. Y, y desde luego, sí, con la insuficiencia venosa, porque la insuficiencia venosa y, se asocia muchas veces a edema. Así que con esas tres, fundamentalmente, aparte del linfedema, que es la que hemos hablado. Esas son las cuatro, las cuatro enfermedades que podemos confundir: el lipedema. Linfedema, insuficiencia venosa y celulitis.
1: Eh, Ya hemos hablado también de la obesidad. Resumiendo todo esto y volviendo a citar de nuevo ese documento de consenso, eh, estas manifestaciones clínicas del lipedema, Ángela, suponen un deterioro en en la calidad de vida de de las pacientes debido al impacto físico y psicológico y social que que conlleva. Ángela, ¿cómo se enfrentan los médicos, los especialistas ¿Y las pacientes con el lipedema?
2: Pues yo te diría que con cautela, porque como tú describías cuando hablábamos antes de tener la entrevista, esto es un campo de minas y, y hay que tener muchísimo cuidado porque van apareciendo agujeros donde a priori no están. Sigue siendo a día de hoy el lipedema pues, un gran desconocido para muchos profesionales sanitarios y en muchos casos está mal diagnosticado y sobretratado, que tan mala es una cosa como la otra. Eh, llegan a nuestras manos pacientes que se han hecho mil tratamientos, se han gastado un montón de dinero y no les ha servido para nada. Entonces al final pues están frustrados, se sienten estafadas como es normal. Eh, llegan a nosotros y se quedan un poco anonadadas de ver que una persona con verlas, escucharlas, está recogiendo datos de lo que le está contando sepa ya lo que le pasa, ¿no? Como decía Rodrigo, la experiencia, pues al final es es bastante, entre comillas, simple para los que estamos en contacto con ello todo el tiempo, poder hacer un diagnóstico y un diagnóstico diferencial. Y, por supuesto, pues que en un rato sepan su diagnóstico y las posibles opciones de, de tratamiento. La tendencia yo creo que debería ir a intentar hacer el diagnóstico adecuado, que es lo que se necesita, y así saber cuál es el tratamiento que va a aliviar esos síntomas y a, y a mejorar su calidad de vida.
1: Bueno, ya nos habéis explicado que es eh, una patología de la grasa, una alteración de la forma en la que el cuerpo almacena la grasa y que se concentra principalmente en en la parte inferior. Eh, Rodrigo, entonces, ¿la grasa del lipedema es una grasa patológica, una grasa que nunca va a desaparecer y que es diferente a la grasa que puede acumular una persona que no sufre el lipedema? ¿O es una grasa normal y el problema está en donde la acumula el cuerpo que la concentra? de manera desproporcionada en las piernas.
3: Lo acabas de definir en la última frase. Realmente las células son exactamente iguales. O
1: sea, los adipocitos son son iguales.
3: Iguales. Son iguales, no hay ninguna alteración entre los adipocitos de una persona con lipedema con una persona que no lo tiene. Son el mismo tipo de grasa. Lo que pasa es que la arquitectura de esa grasa sí que es un poquito diferente. Crecen de forma... Los adipocitos son unas células que tiene la característica de que aumentan el volumen. No todas las células del cuerpo aumentan el volumen. Entonces, eh, realmente son células el que tienen en su interior un, una gota de grasa, ¿no? por explicarlo de alguna de, de determinada forma. Pero no hay ninguna diferencia entre un adipocito, no lo podemos diferenciar entre un adipocito de una persona con lipedema y una persona obesa, por ejemplo. Que, como hemos dicho, muchas veces se asocia. Ángel ha dicho algo muy interesante, que es que si hay, una, hay personas con el lipedema que tienen un índice de masa corporal normal o cercano al normal. Entonces, sobre eso, eh, ahí es donde el diagnóstico del lipedema es, es más preciso que, con, que comparándolo con el, la simple obesidad.
1: ¿Y cómo diferencias tú la obesidad de alguien que tenga el lipedema? Si al final los adipocitos son iguales. <risa>
3: Bueno, no, no, no lo puedes diferenciar en ese sentido. En el sentido eh, histológico, es decir, el estudio de las células no lo diferencias. Ni en el sentido bioquímico tampoco. Pero es que es una pena que es, estemos solo en, en el podcast para, porque deberíamos haber enseñado una imagen o alguna imagen que seguramente tú seguro que llegarás a. a no a los te preocupes que, que, están, que, que, que nos me las están vais escuchando. a dar
1: y las vamos sí. a meter en la newsletter para que puedan ver las fotografías. Para que sepan diferenciar entre obesidad, lipedema…
3: Pues cógelas del del consenso, que son unas imágenes verdaderamente llamativas. Eh, Desde luego eh, no no, no podemos hacerlo. hacerlo. Si yo tengo una persona que tiene una una distribución grasa, una estructura, una forma, en las extremidades inferiores, como ha dicho Ángela, de pantalones bombachos, que no siempre están puede no estar afectar a toda la, a toda la pierna a todo el muslo a veces solo afecta los muslos a veces solo afecta las piernas y tiene un normopeso casi con seguridad que podemos hacer ya el diagnóstico del lipedema en esas circunstancias
1: de acuerdo y aparte de las piernas Ángela puede aparecer en otras partes del cuerpo o es solo el pantalón bombacho para que nos hagamos eh, para que nos quedemos con la imagen en algunos casos también puede aparecer en
2: los brazos pero no hemos encontrado evidencias de casos clínicos publicados en la literatura que nos permitan afirmar que sí hay lipedema en los brazos o si podría ser una lipodistrofia, por ejemplo. Ni tampoco hemos encontrado datos de su prevalencia en la población general. En la evidencia clínica yo te diría que en algunos casos sí aparece el lipedema en los brazos. También habría que ver, como estaba describiendo Rodrigo, si la paciente está en normopeso o está en obesidad, porque entonces se complica muchísimo ver si es una cosa u otra.
1: Vale. Rodrigo, ¿y por qué causa dolor e hipersensibilidad en la piel, como hemos explicado al principio?
3: No se saben exactamente los mecanismos, pero están relacionados fundamentalmente con la, una inflamación subclínica de la grasa y un defecto en, la, en el drenaje del todo el digamos, de todo el líquido, todo el tejido, todo el líquido intersticial que existe dentro de la grasa. Eso produce unas alteraciones en, en, la, en el equilibrio hidroelectrolítico que estimulan las terminaciones nerviosas, pero tampoco lo sabemos con precisión. Sabemos que existe un componente inflamatorio que estimula todas esas terminaciones nerviosas y que produce un dolor, y que para la paciente lo refiere de forma muy clara, cuando le tocan le duele. Antes se llamaba, cuando yo estudiaba medicina ya por la época de Hipócrates, pues se llamaba paniculitis o paniculitis dolorosa, que es otro de los, nerv- de los términos que se ha utilizado para el Ipedema.
1: Mencionaba antes, Ángela, lo frustradas que terminaban llegando las pacientes a la consulta, que habían hecho cantidad de ejercicio, cantidad de dietas y que no respondían eh, ni a la dieta ni al ejercicio. ¿Por qué? ¿Por qué no responde la grasa de las piernas de las pacientes con lipedema a esa dieta y a ese ejercicio? Si es lo primero que te dicen, no para perder peso. Y si se trata de una acumulación de adipocitos, ¿por qué no pierdo esa grasa?
3: Bueno, realmente sí responden. Lo que pasa es que responden de forma inferior a a otras partes del cuerpo. Genéticamente está determinado que cuando tenemos necesidades energéticas pues tiramos de la grasa... Del cuerpo que nos. Hay unas zonas, digamos, de acumulación de grasa, por si vienen maldadas dadas y no comemos, como por ejemplo en el hombre, la obesidad troncular o abdominal, y es lo último que se pierde, la barriga cervecera. Y en las personas con lipedema, las mujeres con lipedema, lo último que se va a perder de la grasa, pues son todas las zonas acumuladas en la extremidad inferior. La respuesta es que sí responde. Lo que uh-huh. Pasa que responde de modo desesperante y frustrante porque casi nunca consiguen tener una forma o perder completamente la grasa.
1: Entonces, ¿se podría decir que se podría llegar a perder la grasa de las piernas con lipedema, con una dieta adecuada y con ejercicio?
3: Es difícil de decir porque porque no se ha hecho. Es decir, no hemos sometido a los pacientes a una inanición completa para ver si desaparece por definitivamente la grasa de las extremidades inferiores. Pero ya adelantamos que una de las partes importantes del tratamiento del lipedema es una dieta exenta de grasas, ejercicio físico, desde luego es absolutamente complementario en el tratamiento.
1: Vale, esto que voy a preguntar es horrible y me vais a disculpar. O sea, ¿te podrías matar de hambre o incluso podrías llegar a tener una anorexia nerviosa y seguir teniendo el lipedema?
3: Es posible que sí. De hecho, he tenido pacientes con anorexia nerviosa que en las extremidades inferiores tenían un volumen desproporcionado con respecto al cuerpo, pero indudablemente prácticamente recuperan una forma una forma normal. Así pues, es evidente que el organismo antes de desfallecer pues va a tirar de todas las, cosas, todas las reservas energéticas que tiene. La mayor reserva energética son las, es la grasa, la grasa subcutánea. Por lo tanto, tirará de lo último de la grasa subcutánea, de extremidades inferiores, pero tirará. De hecho, efectivamente, en países donde existe, una, donde existe hambre, pues, pues individualmente ¿no? el hipedema no tiene esa, esa, esa prevalencia ni muchísimo menos. Sin embargo, por ejemplo, ya hemos dicho antes que, por ejemplo, los la raza los afroamericanos, la raza negra tienen, tienen una incidencia una creemos que tienen creemos verdad una prevalencia, una prevalencia mayor del hipedema.
1: Mm. Ángela, ¿el lipedema es una alteración progresiva? O sea, ¿siempre va a evolucionar a peor y em... siempre va a empeorar o no es así?
2: Pues otra pregunta complicada. Hay controversias sobre si es progresiva o no lo es.
1: Y normalmente no tiene por
2: qué empeorar si la paciente no engorda. Entonces, si no aparece algún tipo de complicación como una insuficiencia venosa o una insuficiencia linfática, a priori no tendría por qué o no está descrito hasta ahora que un lipedema cambie de un estado leve a uno grave si, si no hay factores agravantes. A la consulta llegan pacientes contando que, que les han dicho o que han oído que si no se tratan empeoran y que al final eh, hay pacientes que llevan con las piernas igual, tienen 40 años y llevan desde los 15 con las mismas piernas porque se han estado cuidando toda su vida con unas piernas con más volumen de la que les correspondería, pero se han estado cuidando con dieta y ejercicio y no han empeorado. Los síntomas son los mismos y demás. Otra cosa es todos los cambios provocados por el envejecimiento, que de eso no nos salvamos nadie con lipedema y, y sin él. Mm. Eh,
1: Rodrigo, ¿hay algún otro problema metabólico asociado al lipedema?
3: Bueno, se ha investigado, pero no no parece que no hay ninguna alteración enzimática en cuanto a la grasa ni, ni, me, ni, en, ni hepático, no. Se ha investigado y no parece que exista ningún problema metabólico, pero claro, hay veces que los pacientes con lipedema pues, a veces tienen diabetes, a veces tienen triglicéridos elevados o el colesterol elevado, pero no significa que ese sea el motivo del, del acúmulo anormal en las extremidades inferiores. Como voy a repetir, esa es, es una opinión que tienen muchos, muchos investigadores, Desde luego, la genética es es eh, demoledora en esto, disculpadme. Es demoledora, es decir, allí donde va, te tomas un chorizo y ahí donde va a ir, va en las extremidades inferiores. No va a ir a donde te apetezca, que vaya.
1: Bueno, es igual que el que acumula la grasa en la cintura, ¿no?
3: Efectivamente, por eso, por eso. Sí, 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 Eh,
1: efectivamente. Volvamos al tema de la... (risa) Vuelvo otra vez al comienzo, Ángela. Vamos a volver al tema de, de la celulitis... Eh, comentábamos que el lipedema y la celulitis están incluidas por la Organización Mundial de la Salud en un mismo grupo, denominado EF02, algunas alteraciones no inflamatorias de la grasa subcutánea. Entonces, ¿qué <risa> relación guarda? <risa> Qué lío, ¿eh? ¿Qué relación guarda el lipedema eh, con la celulitis?
2: Bueno, son cosas
1: distintas,
2: pero pueden coexistir. Puede tener la misma persona, lipedema y celulitis. El IPDM y la celulitis comparten algunas características y tienen otras que lo diferencian. Por ejemplo, eh, el origen es multifactorial en los dos casos, se da en mujeres, aparece desde la pubertad, es en las dos piernas, es bilateral, es simétrico, eh, no nos gustan. No disminuye como nos gustaría ni con dieta ni con ejercicio. Eh, el signo de estemas que es el pellizquito que hacemos en, en el pie en una zona determinada, es negativo. Quiere decir que no tenemos linfedema. Y hay una desproporción entre la parte de arriba del cuerpo y la parte de abajo donde aparece la, la celulitis. Eh, Cosas que son diferenciadoras. Pues la piel en el lipedema es más blandita y es más esponjosa. Eh, la celulitis puede doler o no doler y el lipedema siempre duele. La celulitis puede predisponer o no a hematomas y el lipedema siempre predispone a hematomas con con golpecitos muy pequeños. Entonces, bueno, pues no es lo mismo, pero puede coexistir y es difícil, es difícil.
1: Vaya cacao maravillado. Eh, otra cosa que dice el documento de consenso, porque como sé que a partir de ahora todas se van a leer el documento de consenso del 2018, este documento hace referencia muchas veces a adiposidades localizadas asociadas al lipedema. ¿Esto qué es? ¿Celulitis o ¿A qué os os referís con adiposidades localizadas?
2: Pues las adiposidades son diferentes. Son acúmulos, son depósitos de grasa que se pueden localizar en la cara, en el tronco, en el abdomen o en las extremidades. Y tampoco responden muy bien a dieta y ejercicio. Histológicamente las células son, son normales, tejido graso normal, pero pueden ser un problema solo estético o pueden estar asociados o formar parte de patologías como, por ejemplo, la lipodistrofia asociada al SIDA en pacientes tratados pues, con antirretrovirales o enfermedades raras. Al final, estos acúmulos de grasa superficial, por donde están ubicados, sí que se pueden tratar con distintas técnicas como mesoterapia, carboxiterapia, eh, criolipólisis, en este tipo de, de grasa sí funciona. Y para su diagnóstico, pues lo normal es hacer una antropometría, ver pues, cómo está la paciente, los pliegues, las medidas circunferenciales, peso, talla y demás. Y bueno, y también se puede utilizar ecografía en algunos casos para, para hacer diagnóstico diferencial. Entonces, es otra, otra variable más a tener en cuenta, diferente al lipedema, diferente a la celulitis.
1: Para complicarlo un poco más. Rodrigo, al principio estábamos hablando de las alteraciones hormonales. ¿Hay alguna alteración hormonal en las pacientes con con lipedema?
3: No, no no en todas. Pero indudablemente si hay alguna alteración hormonal hay que que arreglarla porque indudablemente va a a conseguir o va a condicionar que esa persona esté peor. Lo que se ha llamado siempre retenciones de líquidos, si tienen unas alteraciones en el equilibrio entre los estrógenos y la, y la progesterona. ¿no?
1: Lo, lo que sí que nos explicabas es que estaba relacionada con los estrógenos, que son las hormonas eh, femeninas. Entonces, el, en esas etapas vitales, como hemos visto que se empieza a ver en la pubertad, los embarazos o los anticonceptivos, ¿cómo afecta eh, al lipedema? Y la segunda pregunta dentro de la misma pregunta sería... Cuando me llegue la menopausia, si está relacionada con los estrógenos, ¿esto se me va a quitar o
3: no? Efectivamente, Ángel ha dicho que normalmente comienza con la pubertad. Paradójicamente no empeora o no tengo o no tenemos la experiencia de que en los embarazos empeore mucho el, el lipedema, en absoluto. La toma de anticonceptivos orales a veces puede ser incluso beneficioso en aquellas pacientes que tienen las hormonas desbocadas por un lado o por otro. No somos ginecólogos, pero puede puede ayudar, puede ayudar a la regulación del ciclo menstrual. Y la menopausia no contribuye a ayudar en nada en general en la vida, pero en en el ipedema no se manifiesta de forma forma importante ni una mejoría ni un empeoramiento. Lo que sí que ocurre en la menopausia es que... Existe una alteración metabólica, no una alteración, un cambio metabólico por el cual se tiende a ganar más peso. Y esa tendencia a ganar más peso puede empeorar el lipedema, pero de forma secundaria, no porque el lipedema empeore en sí.
1: Y, Y, por ejemplo, el lipedema, bueno, al final son el mismo número de células grasas, pero que te van, para entenderlo, para ver si lo estoy entendiendo bien, ¿vale? pero que te van a una zona determinada del cuerpo. Entonces, ¿aumenta tu riesgo cardiovascular al estar esa grasa... Eh, en las piernas y en las caderas o no tiene por qué?
3: No. Lo que sí que aumenta el riesgo cardiovascular es, es masa corporal elevado. Por eso eh, tanto Ángela como yo estamos insistiendo en esto, ¿no? Esto es muy importante. Eh, la cosa, eh, si los pacientes con lipedema además, se asocia, se a obesidad, pues sí, oye, cuídate. Si se asocia además colesterol elevado, triglicéridos, etcétera, pues claro que aumenta el riesgo.
1: Pero, no Pero por, por el hecho mismo. de
3: tener lipedema, no aumenta. El riesgo cardiovascular o no está demostrado.
1: Gracias a NutriVen y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Ángela, comentabas antes que muchos tratamientos que se ofrecen para tratar el lipedema pueden crear falsas esperanzas en, en estas pacientes. ¿Qué consejos le darías entonces a una mujer que está buscando posibles tratamientos antes de que invierta su dinero, su tiempo? Y su frustración, posible frustración.
2: Pues que tengan mucho cuidado y que se pongan en manos de pues un vascular, un profesional especializado en, en esto, porque el problema es que en el Ipedema hay muchos intereses económicos y muchos vendedores de humo. Entonces, partiendo de la base que el origen es multifactorial, pues ahí ya cada uno puede crear su propia, su propia montaña. Entonces, que busquen tratamientos que tengan evidencia. Creo que aquí en el, en el podcast vamos a hablar prácticamente de todo lo que se conoce sobre ello y en el documento de consenso está reflejado. Y que además sepan que, que la cirugía es una opción, pero que hay otras muchas opciones que son el tratamiento conservador que lo pueden probar antes de la cirugía, que se ha empezado a hacer como muy de manera masiva. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de la fisioterapia, ¿no? Puede llegar una paciente a la consulta, hacerle una valoración, una historia clínica, tomarle medidas, hacerle tratamiento y volver a medirle y ya con eso saber si debe invertir en fisioterapia o no debe invertir en fisioterapia para, para tratar el problema. Entonces, bueno, pues al final saber si tiene dolor o no lo tiene y ver un poco qué es lo que necesita cada una de las pacientes de manera individual para poder darle la respuesta que necesita, pero es un campo muy arriesgado.
1: Rodrigo, ha dicho Ángela tratamiento conservador. Explícanos qué es esto del tratamiento conservador.
3: Bueno, el tratamiento conservador es aquel que no es quirúrgico. El, eh, realmente deberíamos denominarlo tratamiento médico porque la palabra conservador es como si nos quedáramos quietos. Pero no, utilizamos la palabra conservador también, ¿no? Pero lo que queremos decir es que sí que existen unos tratamientos médicos activos. O sea, conservador no quiere decir que no hacemos nada. Van, dieta. Ejercicio, masajes de drenaje linfático, descartar el, patología asociada eh, venosa, la utilización de soporte elástico, que en muchísimas ocasiones hay que realizar también. Porque no olvidemos que el objetivo del tratamiento del IPD es doble: primero, que la mujer aumente su autoestima, y segundo, que no le duelan las piernas.
1: Eh, vamos a volver otra vez, <risa> aunque no os lo creáis, al documento de consenso. Eh, vamos a empezar. Venga, ahora vamos a aterrizar los tratamientos. Después de casi una hora de podcast, ya vamos a aterrizar los tratamientos. Eh, habla sobre. Eh, se cita muchas veces en el, en el consenso el estudio de COPEL de 2017, que concluye que las pacientes con lipedema que se mantienen en normopeso y realizan habitualmente actividad física tienen menos síntomas mejor capacidad funcional y menos complicaciones eh, que quienes no lo hacen. Rodrigo, en concreto, eh, por aterrizarlo bien, la dieta y el ejercicio cómo pueden ayudar a quienes sufren lipedema. Y luego Ángela que nos dé las pautas.
3: Pues de dos puntos desde dos puntos de vista. Uno, dieta y ejercicio es algo esencial para sentirse bien psíquicamente y físicamente. Por lo tanto, vamos a conseguir un adecuado metabolismo vamos a conseguir que que esa parte energética que ingerimos y que no es necesaria la quememos y, por lo tanto, la paciente va a sentirse infinitamente mejor. No olvidemos que no hay ninguna alimentación física en en el Ipedema más que la que produce dolor. Sí, efectivamente, el estudio que has nombrado... Dicen que los pacientes que hacen dieta y ejercicio mejoran de forma importante su dolor, que muchas veces es lo que les limita. Mm.
1: Eh, Ángela, ¿cuál es el objetivo de la dieta en pacientes con lipedema? Ya sé que tendría que tener aquí también invitado a un nutricionista, pero tenemos los recursos que tenemos y tú estás en ese documento de consenso y seguro que derivas a muchos nutricionistas, pero cuéntanoslo.
2: Pues sobre todo no engordar, mantenerse en normo peso para que no empeore el lipedema.
1: ¿Y hay alguna dieta en concreto que se recomiende? Uf. Porque claro, luego ves tantas cosas que si sí, la keto, que si sí, el ayuno intermitente... que Pues según la evidencia disponible, y a esto me remito, si
2: hay sobrepeso u obesidad, pues una dieta hipocalórica. O dietas personalizadas como la de proteínas o la Very Low Calorie Diet. ¿El problema? Pues eso, el ayuno intermitente, las dietas keto, las antiinflamatorias, los alimentos que sí, que no, al final... El problema es que no hay evidencia de estudios en pacientes con lipedema llevando ese tipo de, de dieta. No quiere decir que no funcionen, pero no tenemos estudios para que apoyen estas recomendaciones. Entonces, desde aquí, pues ya que estamos, animo a los profesionales a que publiquen sus resultados y los están obteniendo pues, de manera continua y que todos podamos aprender de eso y los Cirujanos, por ejemplo, los preoperatorios, pues restringen a casi todas las pacientes el gluten y los lácteos. Pues saber ¿no? esto, esto de dónde viene para que sea una recomendación masiva y, y que haya evidencia para poder confirmar al 100% que, que debemos hacer eso.
1: Claro, es que las recomendaciones hay que hacerlas en base a evidencia y no a, a, a mí me funciona, ¿no? A no sé quién le ha funcionado. Entonces, es por eso es tan difícil. Eh, Y claro, las pacientes que al final se meten en Instagram o se meten en redes buscando una solución y tienen ahí una promesa, esto no es para deprimirlas, sino para que sean cautas, ¿no? Que yo creo que es el objetivo que tenemos los tres al grabar este podcast hoy, ¿no? Exacto. Hemos visto la dieta. Eh, Ya sé que no eres licenciado en ciencias de la actividad física, pero eres fisioterapeuta. ¿Qué ejercicio? Eh, ¿Nos podéis dar alguna idea de qué puedo hacer y qué es mejor evitar? Los multisaltos, pues no los hagas. Los HIIT, no. Pues el entrenamiento de fuerza, buenísimo, no corras. ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Qué pautas se pueden dar para que tengan una indicación? Pues... Es lo mismo. Hay estudios,
2: pocos estudios hechos sobre ello, como en cualquier persona sana, a priori ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza, pero ya que tienen, por ejemplo, fragilidad capilar, pues evitar los deportes de impacto. El kickboxing, la lucha, pues ejercicios que conlleven que el golpe vaya a generar un hematoma importante después, un incremento de dolor e incluso pues, algunos problemas articulares que en algunas pacientes, como hemos dicho, pues aparecen este tipo de problemas. A nivel cardiovascular, pues si tienen sobrepeso, todo ejercicio aeróbico les va a ayudar y el ejercicio de fuerza, lo mismo. Con medias o sin medias, que es otra de las preguntas habituales para hacer ejercicio, Mm. si las pacientes están cómodas con medias y no tienen problemas asociados, pues que lo hagan con medias, pero no hay una unanimidad para la indicación de la compresión durante el ejercicio. Eh, Ejercicios Mm. que vienen muy bien, caminar, marcha nórdica, la marcha nórdica se está poniendo muy de moda, Ayuda mucho a incrementar el trabajo cardiovascular, acelerar el metabolismo e incrementa la fuerza y la resistencia. Entonces es una cosa que podemos utilizar muy fácilmente y sencilla de realizar. Ejercicios funcionales también se recomiendan, sobre todo para la parte de, de fuerza. Grandes grupos musculares, pues sentadillas, barpies si se puede, entrenamiento en circuitos. Cosas más suaves como pilates, yoga también ayuda mucho y ayuda mucho también a la conexión cuerpo-mente que hace mucha falta en este perfil de de pacientes también. A todos nos hace falta, pero en concreto si hay un poco de alteraciones psicológicas más. El ejercicio en el agua también está muy recomendado, ya sea spinning en el agua, acuallín, correr en el agua, andar, porque el, el efecto de la inmersión, sobre todo en aquellas pacientes que tienen edema, la presión hidrostática que ejerce el agua sobre la extremidad, pues ya está ayudando a, a incrementar el drenaje linfático y, y el retorno venoso. Y eh, pues al estar metidos en el agua hay menos estrés en las articulaciones y por lo tanto puede haber menos dolor. Entonces está también recomendado. En general, el ejercicio que a la paciente le guste y que vaya a conseguir tener adherencia, que es lo que necesitamos. Intentando evitar... Como la vida en general, Efectivamente, como cualquier persona, e intentar tener la vida lo más sana posible de cara a la disciplina alimentaria y el ejercicio físico.
1: Hemos visto que la restricción calórica sí ayuda eh, a la pérdida de grasa. ¿El ejercicio puede ayudar a reducir esa grasa acumulada en las piernas?
2: puede ayudar, pero no va a reducir. O sea, lo principal que se va a conseguir es no reducir el volumen. Además, las pacientes dicen que llevan entrenando toda la vida y las ves que entrenan toda la vida y no definen porque hay ese panículo adiposo superficial que no deja que se obtenga el beneficio que otras personas obtendrían. Entonces, bueno, pues difícil, difícil.
1: Mm. Y se logra, está, seguimos con la dieta y ejercicio, ¿se logra algo con el ejercicio si la dieta no lleva ese déficit calórico? O sea, que si no prestas atención a tu dieta, es por mucho que hagas barpees. Es insuficiente,
2: sobre todo si partes de normopeso o de obesidad. O sea, perdón, de obesidad o de sobrepeso. Si partes ya de, de ahí, no es suficiente con hacer ejercicio, aunque lo hagas todos los días. Hay que acompañarlo de cambios en, en la dieta.
1: Has hablado, Ángela, de algo que me parece muy interesante y que son los beneficios psicológicos y no solamente los físicos que tiene hacer actividad física. De hecho, en, en el documento se mencionan muchos de estos beneficios en el caso del lipedema. Háblanos de esto. ¿Por qué en este caso en concreto? Pues
2: sí, hay mucho porque ya se sabe que el
1: ejercicio físico mejora la salud en
2: general. La OMS lo recomienda para cualquier persona. Y, y el ejercicio físico además se ha demostrado que mejora la autoestima y estas pacientes necesitan ayuda en la autoestima y en la calidad de vida. Es bueno siempre y todo lo que hagamos al final suma. Además ha estudiado, por ejemplo, que hacer ejercicio en compañía en vez de de forma aislada, pues tiene beneficios, que aumenta la confianza, eh, la concepción de la autoimagen es mejor y hay otros aspectos psicológicos que, que mejoran. Disciplinas como el yoga, como el pilates, todo aquello que lleve una respiración consciente asociada al esfuerzo y que nos haga estar centrados en el momento presente, tipo pues mindfulness, está ayudando a regular el estrés, la ansiedad y otros trastornos que pueden estar asociados al lipedema. Al, al final, el ejercicio es salud física, mental y emocional. A muerte, vamos.
1: Qué importante esto. Eh... Rodrigo, pregunta de qué fue antes, ¿el huevo o la gallina? Parece que en el lipedema la inmovilidad empeora los síntomas, pero los síntomas también causan inmovilidad. De hecho, he leído que existe el término piernas de sillón para describir eh, este que fue primero el huevo o la gallina. ¿Qué serían estas piernas de sillón?
3: Bueno, las piernas de sillón es, es muy parecido al... Cuando nosotros llegamos de un viaje trasoceánico y tenemos las piernas hinchadas, ¿no? claro, todo el mundo prácticamente todo el mundo las, las tiene si consiguiéramos medirlas. La inactividad física hace que no tengamos bomba muscular en, para ascender la sangre que llega, que llega a las extremidades inferiores. Y efectivamente, tú lo has dicho que ha sido antes el huevo la gallina, hay que romper ese círculo vicioso. O sea, hay que estimular a los pacientes, hay que aumentar la autoestima, hay que conseguir decirles que que aunque probablemente no se les va a curar el va nunca, pero que pueden hacer una vida normal y hay que conseguir que estéticamente mejoren. Y van a mejorar, seguro que van a mejorar. Otra cosa, es vuelvo a repetir, que se vayan a quedar con unas piernas como Claudia Schiffer. Pues a lo mejor no es posible eso, eso especialmente en los casos muy avanzados, pero muchas cosas, en muchos casos se consigue una mejoría importante. Por lo tanto, hay que romper ese círculo ese ciclo vicioso y hacer todos los ejercicios que habéis dicho vosotras, que me he quedado estupefacto porque no sabría que a tantos.
1: Eh, Rodrigo, ¿hay alguna medicación que cure o que trate los síntomas del lipedema?
3: No. Lo que sí que existe son medicaciones complementarias para otros problemas asociados que hemos nombrado y que, se, y que ocurren, como es la enfermedad venosa crónica, las varices, a veces la utilización de de flebotónicos, pues puede mejorar algo la sintomatología cuando se asocia, especialmente, especialmente en verano. Pero que trate o que cure el lipedema como tal. no
1: ¿Y fármacos que ayuden con la pérdida de grasa eh, corporal cuando se está a dieta?
3: Bueno, eso sí, pero eso tienen que prescribirlo de forma adecuada los nutricionistas o los, los endocrinos, no los endocrinólogos. Entonces sí que existen eh, fármacos que ya sabéis que, que ayudan a no absorber tanta grasa cuando cuando se realizan las comidas.
1: ¿Y los diuréticos tienen algún efecto en el lipedema?
3: No. No. Vamos a ver, los diuréticos tienen un efecto así, con con claridad. Los diuréticos tienen un efecto que es eh, echar el líquido que sobra del organismo. Entonces, en algunos casos muy avanzados, cuando existe algún otro componente que que contribuya al edema, porque en los casos, por ejemplo, de personas mayores o, o que hayan tenido un problema cardíaco, un problema pulmonar, o que a lo mejor tengan edema también asociado con alguna toma de medicamentos, entonces sí. Pero la razón es, o sea, no. A los lipedemas no se les debe dar diuréticos.
1: Vale, yo tra- ya se me dice la respuesta, pero lo voy a preguntar ya que estoy preguntando. ¿Los no, no, suplementos pregunta, pregunta. quema suple- que ma- grasa?
3: Yo es que los conozco poco. Entonces no sé realmente si funcionan o no de forma habitual y por lo tanto no lo sé si funciona el IPDEMA. Yo creo que los suplementos quema grasa, los suplementos alimenticios quema grasa, no lo sé. Con, con sinceridad no sabría qué responder a esto, Cristina. No
1: sé si tendrán mucha evidencia. Ángela, ¿tú has visto mucha evidencia? Ninguna. Paso palabra. <risas> <risa> eh, y Ángela, por ejemplo, el dolor, estamos hablando del dolor asociado al lipedema tanto en esa piel como a veces en las articulaciones. ¿Puede tratarse con alguna medicación?
2: Pues a veces se trata con fármacos para el dolor, analgésicos comunes, esto mejor un médico para decirlo que yo, pero bueno, la, la evidencia dice esto, y en algunos casos se está estudiando el dolor neuropático. Entonces, pues quizá fármacos que vayan para eso también pueden ayudar. Pero la mejor medicina para ese dolor, sobre todo superficial, es el drenaje linfático que provoca analgesia. Las prendas de compresión, que en muchos casos también ayudan a disminuir el dolor y el ejercicio.
1: Justo te quería preguntar sobre las las medias de compresión, porque las habéis mencionado los dos a lo largo de, de la entrevista. ¿Qué función tienen las medias de compresión? ¿Y son las mismas medias de compresión que, por ejemplo, yo me pongo... Para cuando hago un vuelo transatlántico o son diferentes?
2: Pues en la compresión y en la contención, Rodrigo también te puede ayudar a la respuesta, pero hay una variedad muy importante de de tejidos: si están hechos a la medida, si son estándar, si son para si el bipedema va asociado a alguna insuficiencia venosa o linfática. Entonces, al final, lo que queremos con la prenda de compresión es dar soporte a los tejidos, porque se ha visto que así, además de modelar la forma de la pierna, mejora el, el dolor y en caso de edema ayuda a evacuar el edema y a estimular pues, que funcione mejor los sistemas pero no ayuda a la grasa la grasa no reduce con la compresión ni con mucha compresión ni con poca que ahora hay pacientes que se están poniendo una clase 4 cuando no tienen indicación de, o sea mucha presión para esas piernas, no hace falta
1: ¿Y se recomienda para todas las pacientes o no?
2: Respuesta que va a generar problemas, no no, no se recomienda para todos los pacientes porque, sobre todo, cuando hay lipedema con edema, sí hace falta. Pero si hay lipedema sin edema, en muchos casos, sobre todo si la paciente está incómoda, si no se la puede poner, que es un es un periplo importante conseguir meterte en unas medidas de compresión fuertes. Entonces, al final, hay varias cosas a tener en cuenta y, y hay que valorar las circunstancias individuales, pero no se puede recomendar de manera masiva. Son, además son caras, son mm. difíciles de poner y hay que hacer un entrenamiento. Lo que pasa es que aquellas que se van a operar sí que tienen que tener una destreza y un acostumbramiento a las prendas de compresión para el posoperatorio.
1: Mm. Has dicho drenaje linfático. ¿Drenaje linfático es lo mismo que terapia descongestiva compleja TDC?
2: Eh, terapia descongestiva compleja es un conjunto de técnicas y una de esas técnicas es el drenaje linfático manual además del drenaje, eh, pues la compresión, que pueden ser vendajes compresivos o pueden ser distintos tipos de medias o de mangas, ejercicios, cuidados de la piel y presoterapia. Eso es el conjunto de todas las técnicas se denomina terapias congestiva y se utiliza para descongestionar, sobre todo para el linfedema. Se ha utilizado siempre para, para la terapia congestiva del linfedema, que también es el otro nombre que recibe. Y bueno, pues eh, se ha utilizado también para el lipedema porque a priori se pensaba que el lipedema iba asociado a edema y por eso se hacía en en el grosso de pacientes.
1: ¿Pero ese drenaje linfático eh, puede reducir el volumen de las piernas o la grasa o es solo referido al dolor o al edema? Si el lipedema tiene también. Si el, lipedema, <risa> sí, un poco. Si el lipedema
2: tiene edema, es muy sencillo, se trata el edema y mejora. Entonces, sí estaría indicado si hay edema asociado, sea de origen venoso o de origen linfático. Si el lipedema es un lipedema puro, hay que saber que el drenaje no hace nada en la grasa. No hace nada. Hace a los líquidos, a las macromoléculas, pero a la grasa no le hace nada. Entonces. Lipedema puro, si lo que queremos es disminuir el dolor, podemos hacer drenaje. Pero si lo que queremos es disminuir el volumen, no es el tratamiento indicado.
1: Vale. <ríe> y las botas de preso- la presoterapia, que no te he preguntado, ¿para qué se encuadra y qué es? La
2: presoterapia, hay dos tipos de presoterapia. Una presoterapia por presión negativa, que es como una succión, ventosa y así, que está indicado, por ejemplo, para la celulitis, pero no para el lipedema. Y la presoterapia, presión neumática intermitente, que son unas botas que se van inflando progresivamente y que estimulan sobre todo el retorno venoso. Entonces, si hay edema asociado, la presoterapia sirve. Si no lo hay, no no hace nada la grasa, a pesar de que se venda otra cosa.
1: Eh, Pues yo es que todo lo que he visto (risa) creo que no funciona nada de lo que he leído. Para eliminar, para esa grasa. O sea, todos esos tratamientos que te prometen quitar la grasa, lo mucho y si están bien hechos, porque no todo el mundo sabe hacer bien el drenaje linfático, sí, ¿no, sí, sí. Ángela? Lo que te van a hacer es el, aliviar el edema, que no todas las mujeres que tengan lipedema tienen edema Exactamente. asociado. Exactamente. ¿Cómo no van a llegar desesperadas? Así es.
2: ¿Cómo no van a llegar desesperadas?
1: Vale, entrando ya a los tratamientos, porque hemos visto los del edema. Pues vamos a ver si hay algo para la grasa. Rodrigo, la la mesoterapia es uno de los tratamientos de medicina estética mencionados en el documento de consenso. ¿En qué consiste esta técnica y qué puede aportar en el lipedema?
3: La mesoterapia es la inyección de una serie de medicación subcutánea que produce eh, un cambio metabólico y que, teóricamente, disminuye o puede ayudar a disminuir la, el contenido graso subcutáneo. Entonces, hay muchos tipos de, de mesoterapia con muchos tipos de medicamentos. Algunos funcionan y otros funcionan menos. Entonces, la mesoterapia debe ser aplicada por, por especialistas y con una gran experiencia. Porque también muchas veces induce frustración en, en los pacientes. Yo quería hacer un apunte sobre, efectivamente, es que aquí el tratamiento del lipedema no es disminuir la grasa, solamente, ni muchísimo menos, el tratamiento del lipedema es quitar a los pacientes el dolor. Y si el masaje de drenaje difáctico o la terapia descongestiva compleja hacen que los pacientes sin edema disminuyan el dolor. Entonces eso es una cosa importante. (coughs) Y la mesoterapia, como tal, pues es un tratamiento coadyuvante, pero no es un tratamiento absolutamente recomendable por sí solo o de forma única.
1: Vale. Y entonces, ¿qué son las técnicas de infiltración del panículo adiposo superficial? ¿Qué son? ¿Cómo bueno, se realizan? ¿Es mesoterapia? ¿Es lo mismo?
3: Es un tipo de mesoterapia, y luego los hacen con radiofrecuencia y hay una serie de técnicas que no están validadas, que se aplican desde en, en las clínicas de medicina estética, pues que todavía ahí lo decimos en el consenso no tienen en absoluto ninguna validez ni para disminuir la grasa ni para conseguir quitar el dolor. Hasta ahora lo que se ha demostrado para disminuir la grasa aparte de la dieta es la la liposucción desde el punto de vista mecánico y para disminuir el dolor el los masajes de drenaje linfático o la terapia descongestiva compleja como queramos mm, luego entraré
1: en el tema de la liposucción pero antes de, de llegar sí. allí voy a seguir Ángela claro, claro. Eh, en este podcast hemos hablado recientemente de la radiofrecuencia, de frecuencia de los ultrasonidos de los distintos tipos de láseres que se emplean en, en medicina estética para explicar cómo son cada una de estas tecnologías en el caso del lipedema qué tiene evidencia qué se ha demostrado hay alguno que se recomienda especialmente ¿Tienen contraindicaciones para estas pacientes?
2: Bueno, to, todas esas, todos esos aparatajes que se utilizan, muchos de ellos con, con acción lipolítica, compactación del estroma, mejora del, del aspecto de la piel, el lipedema hay poco estudiado. Hay un estudio de 2005 de Siemens, pero falta otros estudios posteriores para avalar su, su eficacia. Lo que está contraindicado es utilizar fuentes de calor. Si la terapia se puede hacer en atérmico sin que caliente la zona, pues en algún caso podría estar indicado. Pero si genera incremento de la
1: temperatura, no. O sea, olvídate de la radiofrecuencia y olvídate del láser. Si está
2: asociado además a, a insuficiencia linfática o venosa, lo que va a hacer es no solo mejorar, sino empeorar el lipedema. Entonces faltan estudios sobre, sobre ello. Si se está utilizando, por ejemplo, la radiofrecuencia y las ondas de choque, los ultrasonidos, en el posoperatorio, para después de la liposucción, si se están utilizando este tipo pues para la flacidez o para la fibrosis, que se queda como consecuencia de la intervención para mejorar las, las características de, del tejido, pero no para el lipedema, por sí solo, no hay evidencia todavía disponible.
1: Vale, de la presoterapia ya te había preguntado, pero me ha quedado preguntarte la crioterapia.
2: La crioterapia, pues crioterapia, por ejemplo, en geles, en cremas, estas de efecto frío, tal... Bueno, no hay evidencia sobre el lipedema y los equipos de criolipólisis, por ejemplo, pues sí se utilizan para adiposidades localizadas, pero no nos nos consta su uso en en el lipedema. Lo siento. (risa) Casi todas estas estas técnicas, este tipo de terapias complementarias, lo que se ha visto, según la evidencia, es que mejoran sobre todo el dolor, como comentaba Rodrigo, pero en muy pocas ocasiones el, el volumen de las piernas.
1: Vale, vamos a dar dos conclusiones, Ángela, en esto de los tratamientos conservadores del lipedema Lo que tenga que ver con el volumen, con la reducción del dolor y con la reducción de grasa De los tratamientos conservadores, para cada una de estas cosas, ¿de qué hay evidencia? Así, a modo de resumen y a modo de titular
2: Drenaje linfático manual para el dolor, compresión para el dolor y ejercicio Y para lo demás, poco cosa, poco contundente
1: Vale, nos ha quedado súper claro. Ya hemos visto los tratamientos conservadores del lipedema. Rodrigo, ya me apuntabas hacia el tratamiento quirúrgico, la liposucción. ¿En qué consiste? ¿Es igual la liposucción de una liposucción de toda la vida o la liposucción del lipedema es diferente?
3: Bueno, esencialmente son las mismas. La liposucción se realiza introduciendo unas cánulas en, debajo de la piel, en el tejido celular subcutáneo, y aspirando la grasa, ni más ni menos. Entonces, hay varias técnicas, han ido avanzando diferentes tipos de cánulas, diferentes extensiones en la liposucción, pero esencialmente desde el punto de vista quirúrgico o de la técnica quirúrgica no hay diferencia con quitarse unas cartucheras, por ejemplo.
1: ¿Pero hay alguna técnica en concreto que sí se recomiende para el lipedema? ¿Hay alguna que esté contraindicada o no?
3: Bueno, las técnicas... En esto entramos en un terreno que es bastante complicado. Las técnicas debe determinarlas o recomendarlas un cirujano plástico, o es sea, el único que está capacitado para hacer una técnica de liposucción. Depende de la distribución grasa, le indicará una, una, una técnica u otra. Por otra parte, también hay que recordar que no estamos hablando de unas digamos un acúmulo graso localizado muy concreto que ahí la liposucción funciona muy bien, si no estamos hablando de unas extremidades inferiores con un aumento de volumen de forma a veces homogénea, pero otras veces con, con unas dismorfias muy, muy complejas para conseguir que una persona pues, quede bien con una liposucción. Entonces hay que ser muy honesto y hay cirujanos plásticos, lo son en su inmensísima mayoría, como en todos todas las profesiones, y suelen recomendar de forma adecuada a los pacientes qué tipo de liposucción se tiene que hacer y si está indicado, porque muchas veces los cirujanos plásticos dicen «Mira, lo siento, pero no te va a quedar bien». Desafortunadamente… Esto era justo… Dime, dime.
1: Era justo lo que te quería preguntar, si puede realizarse una liposucción a cualquier paciente con lipedema.
3: Ajá. Cualquier paciente con lipedema probablemente no se deba realizar una liposucción. De hecho, el tratamiento principal del lipedema es el tratamiento médico conservador, como hemos dicho. Y en casos muy concretos, en casos leves, en el que la paciente quiere una, un aumento de su autoestima, quiere mejorar estéticamente, se puede hacer una liposucción. Pero a aquellas pacientes con un linfedema grave hay que hacer primero un tratamiento médico para conseguir una adecuada disminución del volumen de la grasa de las extremidades inferiores antes de mm. hacer cualquier liposucción. Vuelvo a repetir, aquí también existe, como en todas partes, piratería en esto, y a todo el mundo que entra, sí, sí, esto te quito yo la grasa estupendamente, te va a quedar fenomenal, y luego, claro, nos vienen con unos, unos desastres. También hubiéramos necesitado también. un cirujano plástico aquí, pero efectivamente, esto iba a ser un guirigay.
1: La pregunta del millón, ¿es la liposucción la solución definitiva para el lipedema?
3: La respuesta radicalmente es no, en absoluto. No. Como hemos dicho antes, además tiene un componente genético. Si no realizas después de una liposucción, no haces todo lo que ha dicho Ángela de tratamiento médico, dieta, ejercicio, etcétera, 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 es muy probable que en poco tiempo pues, las circunstancias estén en una situación similar a las previas o incluso con una alteración de la morfología, incluso más, más feas, las piernas. Hablando en plata.
1: ¿Cuánto tiempo dura la intervención en una liposucción y es una única operación o son varias en el caso del lipedema?
3: Bueno, se intenta hacer en un solo tiempo, se intenta hacer en un solo tiempo, pero efectivamente si son muy extensas, pues hay veces que el cirujano plástico lo recomienda en dos tiempos, una extremidad y otra. Pero se suele hacer en un un solo tiempo.
1: Ángela, ¿qué resultados pueden esperarse del tratamiento quirúrgico del lipedema? ¿Cómo me voy a ver?
2: Pues depende de cómo hayas entrado en quirófano. Depende del volumen que tuvieras cuando fueses a, a quirófano. Nosotros en, en la consulta de fisioterapia, en los posoperatorios, nos estamos encontrando que hay cirujanos que operan muslos por delante, muslos por detrás, pantorrillas en intervenciones diferentes. Otros que operan toda la cara interna y luego la cara externa. O sea, nos estamos encontrando con el lipedema tipos de cirugías mmm, bastante variadas. Entonces, resultados también bastante variados y complicaciones diferentes.
1: ¿Qué complicaciones, Ángela? Por ejemplo, ponos un ejemplo.
2: Pues, por ejemplo, aparecen unas rozaduras por las medias de compresión, que luego son úlceras, aparecen edemas genitales, en la, porque les, las medias normalmente se cortan, se le hace la abertura eh, para que puedan hacer pipí, y entonces esa zona hace mucho edema. Aparecen complicaciones de dolor más importantes. Ponerse y quitarse las medias es, es un poema. Se están viendo a medio plazo algunos problemas también de trastornos tipo tromboembolismos. Entonces, bueno, pues hay, hay variedad. Por supuesto, a las pacientes normalmente se las, se las pone tratamiento anticoagulante. Pero está habiendo complicaciones, sobre todo en piel y seromas, que son el pan nuestro de cada día por los problemas con la compresión, que tampoco hay unanimidad en la prescripción de las prendas de compresión posoperatorias. Y esto desde la parte de fisio es un problema que nos estamos encontrando. En general, las pacientes salen contentas de la intervención en general y tienen menos dolor, tienen menos tendencia a hematomas y, y un poquito de mejor movilidad. Dependiendo, claro, no es lo mismo un dos o tres litros que siete u ocho, lo que hayan tenido que extraer en la, en la intervención. Entonces, bueno, la, en general la calidad de vida sí. y las encuestas de, de dolor dicen que mejoran notablemente su dolor, que al final es una de las de las cosas que estamos buscando como objetivo terapéutico y el volumen.
1: Sí. Decías que los resultados dependerán mucho también de cómo llegue esa paciente. ¿Cómo debe entonces prepararse una paciente de lipedema de cara a una liposucción?
2: Pues si tiene sobrepeso o obesidad, corrigiéndolo primero para entrar en, en quirófano con lo más parecido posible a un normopeso. Por tanto, dieta, ejercicio y medias de compresión las están prescribiendo y la literatura lo dice así al menos seis meses antes de la operación. Hay que conseguir adherencia al tratamiento conservador, a las medias, al ejercicio y a la dieta, porque si no la cirugía va a fracasar, como ha comentado Rodrigo. No es la solución para el lipedema, es una mejora de síntomas y es una mejora estética importante, pero eh, si después no se cuidan adecuadamente va a volver.
1: Eh, Rodrigo, ¿cómo es la recuperación tras la cirugía y cómo es ese posoperatorio en el hospital? ¿Duele mucho el posoperatorio?
3: Hombre, no es un posoperatorio agradable sí se necesitan analgésicos, pero en general si está bien indicada la intervención, vuelvo a repetir, es que esto es esencial, si está bien indicada y bien, y bien realizada con una, con una terapia compresiva posterior, bien, bien indicada y bien medida, en general es un posoperatorio llevadero, pero efectivamente todo depende. No es lo mismo quitar un litro o dos litros de grasa en las extremidades inferiores que quitar siete. Eso varía muchísimo. ¿no?
1: Eh, y, Ángela, estos cuidados que nos has dicho del postoperatorio, esto que es para toda la vida, o sea, entiendo que la dieta y el ejercicio sí, pero el drenaje linfático, las medias, o sea, ¿esto es para siempre, aunque me haya hecho la cirugía? No,
2: a ver, eh, lo que es para siempre es si tú vienes con un problema asociado, si tú al entrar en quirófano tenías una insuficiencia linfática o una insuficiencia venosa te operases o no te operases, si vas a ir con medias para toda tu vida. Entonces, en el posoperatorio, en esos casos, las medias van a ser de por vida. En los casos en los que no hay comorbilidades asociadas, pues eh, hay unos periodos posoperatorios y cuando están controlados los síntomas posoperatorios, el edema, los hematomas, el dolor, etcétera, la paciente debe ir probando a quitarse las medias y en función, como decía, con el ejercicio, en función de las necesidades de cada persona, puede llevarlas si está más cómoda con ellas o puede quitárselas porque no van a estar haciendo nada a la grasa. Entonces, bueno, pues eh, el posoperatorio inmediato es lo que realmente determina... ¿Cuál va a ser el resultado final? Mm. Y ahí sí es muy importante la terapia es congestiva, a las 48-72 horas el primer drenaje linfático y adecuar la compresión a lo que es necesario. Un problema que nos estamos encontrando es que las pacientes se hacen las medias a la medida con un volumen preoperatorio que cuando salen de quirófano se vuelven a poner en el mismo quirófano, esas mismas medias de la misma medida que antes de la liposucción. Es verdad que hay un edema posoperatorio que aumenta el volumen, pero nunca pueden quedar igual de talla pre que posoperatorio. Y eso es lo que luego genera también complicaciones como los seromas, las úlceras y demás, porque debería hacerse una prenda o un vendaje para la persona en el volumen del posoperatorio. Y eso es una cosa que todavía no está muy resuelta.
1: ¿Y qué cambios Dirías ¿qué cambios en el estilo de vida dirías que son innegociables para mantener esos resultados? O sea, sí o sí, si te operas, ¿qué cosas tienes que hacer? Sí o sí,
2: tienes que seguir controlando la dieta para toda tu vida, mantenerte en normo peso y hacer ejercicio físico. Y eso tiene que ser tu día a día. A partir de ahí, pues si tienes problemas asociados, llevar medias o no llevarlas, pero eso es innegociable. Ejercicio, dieta.
1: Vale, una pregunta un poco randón, pero que seguro que la gente se la hace. ¿Qué ocurre si tras una liposucción una paciente vuelve a ganar peso, esa grasa se acumula en otra parte del cuerpo, vuelve a las piernas pero en otra parte de las piernas? ¿Va a volver a las piernas seguro?
2: Pues lo más probable es que vuelva a estar como estaba al principio, como ha dicho Rodrigo, o incluso peor después de, de la intervención. El problema está de cintura para abajo y va a seguir estando de cintura para abajo. Entonces lo normal es que vuelva a estar como al principio o peor.
1: Y y Rodrigo, ¿la piel cómo se queda tras la liposucción? Porque, claro, esa piel se habrá distendido tras la cirugía, ¿no? ¿Cómo vuelve?
3: La piel es bastante elástica. Sí, habitualmente sí. La piel es bastante elástica, fijaos los embarazos. O sea, que en ese sentido suele, puede volver. Pero hay veces que queda redundante la piel y se necesitan cirugías complementarias, efectivamente. De cirugía plástica, sí.
1: ¿Cuánto tiempo tardan en verse los resultados? ¿Cuándo se baja ese edema, esa hinchazón de la que hablábamos? ¿Cuándo ya me puedo ver mis piernas sin el hipedema trasladado?
3: Probablemente Ángela tiene más experiencia porque mm. es la que lleva los posoperatorios, pero eh, normalmente se necesitan algunos meses, o sea, para verse, digamos, ya bien. Eh, habitualmente la cirugía, la reacción inflamatoria que se produce en el tejido celular subcutáneo hasta el cabo de dos o tres meses no ha desaparecido como tal. A veces las personas somos variables, hay gente que va antes y gente que va después, pero eh, que se esperen ocho semanitas mínimo.
1: Vale, yo soy una paciente aplicada, he hecho todo el tratamiento conservador, pero me me he decidido por la cirugía, por la circunstancia que sea. ¿Qué me recomendáis a la hora de elegir eh, un centro para hacerme la liposucción, porque claro, esto no lo cubre. Este es el gran problema de que no esté descrito como enfermedad, ¿no? Esto quien decide hacerlo tiene que ir a través de una clínica privada porque no lo cubre la Seguridad Social. ¿En qué me fijo? ¿En qué os fijaríais vosotros?
3: Bueno, yo, yo iría directamente a un cirujano plástico que en su prioridad no fuera la, la liposucción en, en pacientes con lipedema significa que va a tener experiencia por cirujano plástico, una liposucción es como para mí operar unas varices es algo rutinario, es algo sencillo entre comillas o, o, muy, o muy cotidiano pero claro esos, esos centros que solo anuncian lipedema, solo para lipedema no hay más que soy el especialista mayor de España en lipedema, pues yo eso a lo mejor está muy bien pero bueno, lo pondría un poco en cuarentena
1: Ángela, ¿qué
2: recomendación darías tú? No lo tengo muy claro, porque sí que es verdad que han aparecido como setas en los últimos dos años. Eh, había cuatro y ahora hay cuarenta. Prácticamente en todas las comunidades autónomas se abre un centro de lipedema, porque pues, al final, lo que decía, eh, hay muchos intereses económicos y, y muchas otras cosas que no son solo el, el bienestar del paciente. Entonces, yo probablemente iría a ver los resultados que han obtenido otras pacientes y en función de eso eh, haría pues un dos, tres y con gente de experiencia, como decía Rodrigo, que lleven años haciendo liposucciones de otro tipo también, sin duda. Mm.
1: Eh, Rodrigo, otro término que me he encontrado, dermolipectomía escisional. ¿Esto qué es? ¿Y qué riesgos contraindicaciones? ¿Cuándo se recomienda?
3: Esto es como cortar una cuña de queso, pero en la piel. Quitas piel y quitas, y quitas grasa. Eh, y entonces, bueno, pues se realiza, digamos, estiras la piel y quitas la grasa que, es, que está subcutánea. Yo la verdad es que no tengo mucha experiencia ni he oído resultados sobre la dermolipectomía. Esto quizá... Un cirujano hmm. plástico, que vuelvo a repetir, con, con experiencia general, seguro que... Pero no es el tratamiento que habitualmente se recomiende.
1: Sí, y por Instagram también me escribió una usuaria preguntándome por la lip, lipomesoplastia. ¿Esto tiene evidencia?
3: Bueno, es que yo no sé lo que es. Entonces, <risa> a lo mejor existe el lipomesoplastia, no sé lo que es, sinceramente, pero yo me imagino que es lo que, que será una... Mezclar una. ¿Cómo se llama? Un lifting con disminuir la, la grasa subcutánea con una liposucción. En fin, hacer todo en el mismo acto cuando he dicho que la piel queda queda redundante. O queda, digamos, dilata, extensa. Supongo que será eso, porque no es un término okay. que yo conozca. Que no conozco. Que, o sea, puedo, de, puedo, de, de, o puedo intentar pensar en lo, que, en lo que es por la definición, pero vamos.
1: Pero que no es un término descrito por la literatura científica, ¿no?
3: Yo no lo conozco, pero yo no soy especialista en cirugía Mm. plástica.
1: Vale. Eh, Ángela, sorpresa, voy a volver al documento de consenso, que como decía, se publicó en 2018. Ahora estamos en 2022. ¿Desde entonces ha habido algún tratamiento nuevo que haya demostrado eficacia para el tratamiento del lipedema? ¿O solo lo que, lo que hay es lo que está descrito en el documento de consenso?
2: Hasta donde yo conozco, pues nada revolucionario. Es verdad que cuanto más se afina en el diagnóstico, menos tratamientos se prescriben. Entonces, lo que se sabe que funciona, por ahora se sigue con ello. Ha aparecido un documento de consenso eh, americano que basa algunas de sus afirmaciones en nuestro documento de consenso, cosa que nos congratula. Qué bueno. Y bueno... Eh, me parece importante, ya que hemos hablado tanto del documento de consenso, recalcar que es un documento que no ha estado financiado por la industria, que no ha habido ninguna casa comercial implicada en su realización, sino simplemente sociedades científicas y profesionales sanitarios. Entonces, quizás la influencia de otras corrientes, nosotros nos hemos librado de ellas, orgullosos estamos, Y bueno, pues al final lo que vimos hasta hoy no ha evolucionado hasta donde conocemos, nada nada revolucionario, como
0: decía.
1: Mm. Últimas dos preguntas, lo prometo, Eh, y estas van dirigidas a, a los dos. Con todo lo que hemos hablado sobre el lipedema en una hora y 35 minutos que llevamos ya, ¿con qué tratamientos deben tener las pacientes especial cuidado para no caer en esos cantos de sirena? Rodrigo.
3: Bueno, yo creo que, eh, ya lo he comentado antes con, con las técnicas de liposucción, que es principalmente donde más mmm, donde no hay vuelta atrás, digámoslo así. ¿no? Porque los, todos los tratamientos médicos, puedes ir a un centro, a otro, te funciona, no te funciona, te quita el dolor, no te quita el dolor. Eso es trascendente y frustrante, pero cuando no se tiene vuelta atrás, yo creo que el, el tratamiento quirúrgico hay que, hay que pensarlo mucho. Hay que recabar más opiniones, no solamente de un cirujano plástico. Y efectivamente la experiencia o la transmisión que te puedan hacer otros pacientes de cómo les ha ido yo creo que es bastante importante. Vuelvo a repetir, cuando alguien solo se dedica a un determinado tema y solo lo publicita, mmm, desconfía.
2: Apoyo totalmente la opinión de Rodrigo y todos aquellos tratamientos milagrosos que ya hemos mmm, desmitificado, ¿no? su aplicación desconocida a día de hoy, sin evidencia en la que apoyarnos, para hacer una recomendación u otra. Un poco que se queden con con el mensaje, sobre todo de cara a la presoterapia y al drenaje, que se vende mucho para la grasa. No funciona en la grasa, funciona si hay edema y funciona en el dolor, que es una de las cosas que más les incapacita en su día a
1: día. Mm. A modo de conclusión y de cierre, y esta sí ya es la definitiva, Rodrigo, si... La gente que no sé si las mujeres, sobre todo que nos están escuchando hoy, quisieses que se quedasen con un titular, con una conclusión. Este es tu momento para darles ese titular.
3: Pues dentro de la frustración que supone tener un lipedema, sed optimistas. Dejaos aconsejar por los profesionales que saben de esto. Realizar dieta, ejercicio, media elástica en su inmensa mayoría. Descartar siempre un problema asociado venoso o linfático. Y quedaos con esto. Sed optimistas, no desesperéis.
1: Con ese mensaje nos quedamos. Ángela, lánceles un mensaje, una conclusión, un consejo. Bueno, a ver si ha servido
2: para aclarar o liar un poco más el el concepto y la necesidad sobre todo de, de un buen diagnóstico diferencial y de más investigación seguimos teniendo preguntas sin respuesta, entonces hay que ser optimistas pacientes y profesionales que tenemos que seguir avanzando en, en esto. Eh, el, la cirugía no es la única solución, hay otras cosas que se pueden hacer y depende de lo que cada uno quiera para uno mismo. No todas las piernas hinchadas son lipedema y tan malo es no conocerlo como sobrediagnosticarlo. Muchas gracias por la oportunidad, Cristina, y Doctor Real por, por su saber y compartirlo con todos
3: nosotros. Muchas gracias a ti, Ángela, y muchas gracias, Cristina.
1: Muchísimas gracias a, a los dos. Espero de corazón que este podcast haya ayudado y con esa intención iba, después de toda esa avalancha de mensajes de verdad que he recibido en Instagram en el último año. Este era un podcast que le debía a muchas de esas pacientes, así que espero de corazón que les ayude y leeros el documento de consenso que dejaré en las notas del podcast y más información que dejaré en mi newsletter a micrófono cerrado. Rodrigo, Ángela, un placer y millones de gracias. Gracias a ti. Gracias. Antes de que te vayas en mi newsletter a micrófono cerrado, te he dejado una pequeña entrevista en audio a Carmen Hernández de la OSA, una paciente con lipedema merece la pena que escuches su testimonio no olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es además si no quieres perderte ninguna entrevista suscríbete a el podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual y un último favor si me escuchas en Apple Podcast o en Spotify regálame una reseña porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias, y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.